0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社、中国青年报以及全媒体的内容，和大家一起来关注一下五百一十五天的等待。
1: 机身编号从 MH 370。八月六号凌晨，马来西亚总理纳吉布确认，在法属留尼汪岛发现的飞机残骸，经鉴定属于马航 MH 370航班客机。消失五百一十五天之后，航空史上最大的谜团之一有了新的调查进展。但对于一百五十四名中国乘客的家属来说，这依然是个复杂的消息。在此之前，他们中有些人依然心存希望。报刊选读今天为您讲述五百一十五天的等待
0: 。七月二十九号，法属留尼旺群岛的海滩清洁人员无意中发现了一片长约两米、宽约一米的物体，疑似。波音七七七飞机残片，由于近年失事的波音七七七机型，只有去年三月八号失事的马航 MH 三七零这一片残片，迅即吸引了全世界的目光。八月五号，法国南部，这片布满贝壳的飞机残片接受了来自多国专家目光的检视洗礼。随后，专家们对世界给出了一个明确的答案：马来西亚总理纳吉布。八月六号凌晨，在吉隆坡宣布了这个消息
1: 。
0: 到今天，距马航 MH 三七零失联已经五百一十五天了
1: 。带着沉重的心情，我必须告诉你们，一个国际专家组已经确认，
0: 在流尼汪岛发现的飞机残骸的确来自 MH 三七零航班。
1: From now have evidence,
0: 我们现在有实际证据表明，如我去年三月二十四号宣布的一样 ，M H 三七零航班悲剧性的在南印度洋终结
1: 。
0: 自从去年三月八号，在有两百三十九人的 M H 三七零客机消失在云端之后，多国联手启动大规模搜寻行动。空中、水面、海底，一轮轮检视排查，一年多来，地点五亿，耗资上亿美元，创下了人类史上最昂贵搜寻行动的记录。然而，搜寻异常艰难，直到今年七月三十号之前，人们没有获得关于这架飞机的任何实物。飞机失联之后，调查人员通过分析相关的卫星数据，认定客机在南印度洋一片大约十二万平方公里的海域坠毁，这里。距离澳大利亚西南大约一千八百公里，距离发现残骸的流泥汪大约六千公里。如今，这块在流泥汪岛发现的襟副翼碎片已经确定属于 MH 三七零，但是，对于一直在等待的家属们来说，确定碎片属于那架飞机的消息发布之后，他们的心情无比复杂
1: 。虽然早在今年一月。马来西亚方面已经宣布机组成员及乘客全数罹难，但许多家人仍拒绝接受至亲可能永远不会回来的消息。报刊选读继续播出《五百一十五天的等待》
0: 。在新浪微博上，一位微博名叫“漫步鱼”的乘客家属一直拒绝相信自己的丈夫回不来了。八月六号的八点五十五分，这个女子。写下了这样一段话：五百一十五天，我吃不下饭，睡不着觉，在外还要装得像正常人一样。几天前查血，血红蛋白已经掉到六十二了，依然强打着精神等你回家。可我等到了什么？凌晨两点，马航电邮我说，残骸确定是三七零的。为什么？我不明白为什么？为什么？早在七月三十号，在碎片有可能属于 MH 三七零的消息传出之后，一家上海的媒体采访到了几位中国家属。这件事儿都一年多了，现在在印度那个一个岛屿上又发现了三七零的残骸，我们不认，我们不相信，嗯，他说明不了任何问题。另一位母亲在飞机上的家属说。
1: 所以昨天晚上我们知道这个消息的时候，大家都互相劝慰，互相的解释。最后呢，大家就觉得还是不要相信他，因为再说回来，即使是发现了这个残片是三七零的，但是也不证不能证明我们的人和飞机是在一起的。所以没有得到这些的官方确认之前，所有媒体的专家的，我都不相信。而且我指的这官方的确认，主要是指的 GECC 跟中国政府。你马来西亚政府说了，我现在都不相信了，我已经没法再相信马航跟马政府说的任何话了
0: 。这番表态从某种程度上代表了乘客家属们的普遍心态。或许，在未能深刻了解他们经历的人看来，这不过是一厢情愿的幻想；但是对他们来说，这是支撑他们的信念。二零一四年三月八号。那桩航空史上前所未有的离奇事件，将分散于二十多个省市的一百三十四个中国家庭串联到了一起。依照与乘客的关系，他们是父母、子女、夫妻、姐妹，他们被归为一个群体 ——MH 3 7 0乘客家属。这个群体不仅仅是名义上的，这一年多来，他们时常碰面聚会。他们建立了大大小小二十多个微信群，他们还拥有一个家属委员会。某种程度上，将他们拧到一起的，不是所经历的大致相同的惊惶与痛苦，也不仅仅是彼此间的嘘寒问暖与理解，而是对于同一信念的恪守。亲人还活着，那一百五十四位中国乘客还活着。他们拒绝“遗属”“难属”的称呼，那代表着对他们希望的否定。在这一年多里，他们也会向周边的人求证他们的想法。当他们这样问的时候，往往眼神热切，偶尔还会小心翼翼地再加上一句：“你别说瞎话，泼点冷水也没关系。”一位叫戴淑琴的高寿老人就经常这样问。这五百多天，几乎没有遭遇什么否定的声音。戴淑琴的邻居是已知的唯一例外。在戴淑琴的描述里，那是个从未结婚的、有点古怪的上海老太太。在事发第十一个月的时候，他跑到戴淑琴家里说：“早死了，哪能活着、啊？”戴淑琴很不舒服，但没有表现出任何的不快。他说：“他明白那人是出于好心，意思是，你不要折磨自己，活得太累。”但是，这位老人坚信，在飞机上的妹妹的一家五口一定没死。他们聚在一起，还会分析国际政治，阴谋论是他们一切分析的基础。在广泛流传的阴谋论当中，美国是事件的元凶。还有乘客家属坚定的认为，这个事件不是针对某一个情报人员，是国家与国家的军事技术与战略的交锋，是如何应对大面积战争的实力测试。除了这些，他们更加深知煎熬的味道。一对山西太原的夫妇走访了五台山、青城山、峨眉山，求卦周易，还找过藏传佛教的大师，只为询问孩子平安。许多人至今保留着定期拨打飞机上亲人电话的习惯，尽管永远是相同的提示音
1: 。这个家属委员会最初形成是为了利于提问，不过。渐渐的，这成了他们的精神依靠。他们从曾经的社交场里退场，彼此取暖。报刊选读继续播出五百一十五天的等待
0: 。那是去年三月，家属们被安排在北京丽都饭店等消息的时候，每天都有发布会，他们会心急的向马来西亚代表提出一个又一个问题。由于马来西亚官方应对迟缓，信息处理混乱。家属村有太多太多的疑问，经常发生的情况是一个焦点还没有解决，就被另一个提出的问题转移了。有家属提出，提问需要连贯、有针对性，提前统计好，指定专人负责。家属委员会就这样成立了。很快，这个委员会还发展成了不同组别，包括法律组、技术组、媒体组、生活组、办公室，并没有选举。个人是依据特长加入的，利用微信联系，以家委会为核心，这个群体慢慢的有了凝聚力。后来成为带头大哥的江辉就是这样进入家委会的。他是个慷慨仗义又敦厚温和的北京人。家委会二十多名成员中，多是高学历、英语好的年轻人。四十二岁的他已经算是高龄了，但是江辉的一技之长是他是通讯专业毕业的。对于那时候人们最关心的。马航的卫星信号、人为关闭应答器等问题，他拥有背景知识。佳辉很快意识到，家属唯有彼此，前来慰问的朋友永远无法感同身受，而与原本没有任何生活交集的其他家属，能够真正实现彼此理解。那一百五十四位中国乘客，有着截然不同的人生，一个享有声望的画家团。十几个从事境外劳务的河北定州农民工，二十多位老年人组成的直销性质的商务考察团，江辉的母亲就是其中一员，还有零散的游客和公派出差者。命运上的相同处境，将他们的家属捆绑到了一起。二零一四年五月初，从丽都酒店遣散之后，马航设立的。我与北京机场附近的家属沟通与支持中心成了他们的新据点，家属们管这处地方叫做空管中心。在家属们的描述里，空管中心像一个牢笼，记者被限制进入，没有电视，没有盒饭，一度连饮水机也没有。一无所获的搜救与极其有限的信息发布，让空港中心并没有实现原有的意义。但是家属们依然主动地投往那个牢笼，像是某种自我惩罚式的苦行，又像是虔诚的朝拜。这个空港中心位于六环之外，如果从北京南站出发，需要转四次地铁，出站之后再步行二十分钟才能够到，单程需要近三个小时。不过，这里还是成了家属们的相聚之所。周一周三周五是约定俗成见面的日子，每逢周五最热闹。有些外地的家属也会赶过来，那个小小的会议室里充满了河南、安徽、山东、天津等各地口音，有些人完全说不了普通话。逢大事发布或者集体活动，能够有上百名家属聚集。江辉说：“那是一种大家庭的感觉，几天不见，就会想。”到场的大多是老人，他们不聊一般性的家长里短，除了阴谋论的种种猜想，大多就是。聊孩子以前怎么样，怎么优秀，怎么好。他们也从曾经的社交生活里退场了。江辉在以前好友建立的微信群里不再说话，直到很多天之后，他发现那个群里的其他人也很久没说话了。他一问，原来朋友们怕惹着他，又建了个新群。家属们没有彼此，身份与阶层的错位似乎没有造成任何干扰。随着时光的推移，他们的情谊越来越深。这种故事甚至可以像接力棒一样头尾相接。天津的一位大爷，每次到北京都会给江辉带上正宗的煎饼果子。江辉每趟开车去空港中心，都会顺道带上戴淑琴和另一位腿脚不好的家属。戴淑琴没用过智能手机，一个家属就送了他一台，还有家属专门花了一个下午教他。他们扮演起彼此生活当中缺位的角色。戴淑琴的家里，顺墙根儿摆了一溜坛坛罐罐，那里面是给其他家属做的腊八蒜。他是个讲究的北京人，大年三十儿吃饺子不能没有腊八蒜。他对江辉说：“你母亲没在家，我弄现买肉，得让你和你父亲吃上饺子。”戴淑琴是一位独居的老人，经常邀请其他家属到家里来做客。他说自己平时从来不会笑，和家属在一起。他才会笑得出来
1: 。世间的悲剧有着多半相似的面孔，但 MH 三七零事件的特殊之处是，指向细节的真相依然没有浮现。所有的等待源于悬而未决，所有的希望源于悬而未决。报刊选读继续播出五百一十五天的等待。
0: 在这一年多里，家属们互相鼓励，告诉彼此还有希望。有时候，他们也对别的灾难中的家属表达感同身受的心情。然而，更多的时候，他们陷入心灵的黑洞，无法自拔。高显英和张建义夫妇本是许多人羡慕的对象。高显英退休前是县制管厂的领导，女儿张小磊乖巧上进，考上了北京名校。毕业之后，在北京成家立业，四年前还给老两口添了个可爱的小孙女星星。可是自从女儿一家三口随着 MH 三七零一同失联之后，高显英整个人都变了。在接受澎湃新闻采访的时候，张建义抹了一把眼睛，从茶几下掏出了一张安徽阜阳市第三人民医院给自己老伴开出的诊断书：抑郁，极重，焦虑。极重敌对，极重恐怖，极重精神病性，极重。高显英和张建义成了阴谋论、劫持说的坚定信仰者。他们每天生活的全部内容就是刷微信、上网查看关于 MH 三七零的所有信息。一段时间之内，除了每周三天、每次九小时来回空港，他们几乎足不出户。如果不往空港中心跑，张建义和老伴儿就闷在出租屋里研究马航的相关资料，已经积累了一箱子了。有时候他痴痴地坐在床头，看着贴在墙上的那张世界地图，琢磨飞机的航线。张建义的内心有些自责，一年多前他错过了女儿的最后一个电话。女儿一家去马来西亚旅游时打来电话，当时他在楼顶的自家菜园浇水，没有带手机。他喜欢自己的小县城，从来都不喜欢节奏快的北京。女儿到北京读大学、定居的十几年里，总是邀请他到北京住，他只去过两次，其中一次还是为了把老家带了几个月的外孙女送回来。但是去年五月，他在北京的城郊住下了，一口气租了一年的房子。从那时候起，他恢复了记日记的习惯，日记本已经写了厚厚的三本。生命不息，寻亲不止，是最常出现的一句话。他的老伴儿天天睡不着觉，出现了幻听，老是听见女儿的声音。去医院一查，两人都确诊重度抑郁。年轻的时候，张建义当过十一年的矿工，现在他觉得自己又回到了那个暗无天日的地下洞穴里。他假装女儿还在身边。去年的十月三十一号是女儿生日。他和老伴儿去了女儿的婆婆家，对方的老头儿也去世了。三位老人给不在场的人过生日，炒了十几个菜，还弄了烤鸭，但最后都没怎么吃，都哭得不行了。生日礼物是纯金的转运珠，是他去北京商场里花几千块钱买的，老伴儿带女儿带着，他说女儿运气不好，要帮他转转运。女儿已经三十二岁了，但永远是父亲眼里的小女孩。父亲相信，小女孩是出去玩了，被拐了，暂时回不来了。这一年多，江辉明显感觉自己老了，脸上出现了很多奇怪的斑，头发也白了。他知道是身体出了问题，但是仍然每晚三四点才睡觉，不耗那么晚，不弄得自己精疲力竭睡不着。他曾是公司里的销售业务骨干，但这一年他的业绩表出现了抛物线。他常想，如果自己不工作不挣钱了，能把这个事情搞清楚，甚至把人找回来，才是一辈子最值得去做的。原来老觉得，做一个多大的单，有多大成就感，而现在他觉得，要是这个事儿能做好，人就没白活。家委会原有的成员，有些人在外地，有些人选择了淡出。江辉成了付出最多的那一个，他用力维系着这个团体的团结，尽量避免最小的争议。可他内心的伤痛依然没有减少，他不敢看母亲的照片，不敢收拾母亲的证件，甚至不敢走入母亲的房间。对他而言，那个房间是封存着过往记忆的时光胶囊，能够重启的只有母亲本人。他从未和四岁的儿子说起过这件事，但是有一天，孩子突然问他：“奶奶什么时候回来？”他一下子崩溃了，躲到厨房里哭了起来
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，五百一十五天的等待。二
0: 零一五年一月二十九号。马来西亚民航局宣布，马航 MH 3 7 0航班失事，并且推定街上所有的239名乘客和机组人员已经遇难。不过，马航确定飞机失事的消息让很多家属在情感上无法接受，他们担心这则声明是不是意味着搜索会停止呢？不过，搜索并没有停止。7月29号。在法属留尼汪岛发现的飞机残骸，终于在八月五号被确认属于 M H 三七零航班。这是关键性的一步，确认了人们心中早已存在，但又不愿意面对的答案。到了今天，我们所有人要承认一个让人心碎的事实 ：M H 三七零的确已经遇难，乘客和机组人员无一幸免。515天过去了，各国的搜寻工作还在继续，围绕这架航班失事的各种疑问仍然有待解开。人们还需要找到客机，找到黑匣子。新澳大利亚大学曾经给出一个印度洋洋流模型，认为 MH 3 7 0的部件会在飞机失踪1 2到二十个月间出现在法属留尼汪岛附近。7月29号的发现也证实了这个推算。既然客机残骸随印度洋洋流漂流，那么，有没有可能通过洋流走向和漂流时间反向定位客机可能的失事地点呢？对此，普遍的观点认为存在很大难度。澳大利亚航空专家杰夫戴夫表示：“找到碎片并不意味着可以缩小搜索范围，它只是证明我们找对海洋了，并不能证明找对地点。”海洋洋流学家阿里克也表示：“海洋的运行就像一台庞大的弹球机。”飞机残骸可能散布在一个巨大的区域之内。现在，专家们正试图运用一切手段，从这片找到的飞机残片上挖出更多宝贵的线索。但是，对于调查人员来说，确定这片金复翼来自 M H 3 7 0只是第一步，就像是一盒一千块的拼图，在留尼汪岛上所发现的残骸是他们拿起的第一块一样。一块金复翼残片。究竟能够透露出多少有价值的信息？对于未来的搜寻工作又会有什么指导意义？人们能否从中发现蛛丝马迹，解开客机失踪之谜呢？在解开 MH 三七零迷雾的路上，仍然有太多的障碍需要跨越。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，五百一十五天的等待，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华社、中国青年报以及全媒体的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。